0: Du lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om bilbränder. Vi har i tidigare avsnitt pratat bilbränder, hur de uppstår och lite runt den här kontrollaktiviteten som försäkringsbranschen genomför nu under det här året. Nu ska vi veta vad det här är för någonting, hur kontrollaktiviteten funkar och sådär. Jag heter Ulrika Loeb och till min hjälp har jag Mats Venus som är vd på Larmtjänst. Välkommen. Tack så mycket. Bilbränder står för ganska stora kostnader för försäkringsbolagen, kanske 200 miljoner per år- och under 2017 så gör försäkringsbranschen genom larmtjänst då en kontrollaktivitet. Och vad är då den här kontrollaktiviteten för någonting?
1: Ja, det här är något som vi fick lite inspiration från Skatteverket. Eh, som ju varje år går ut och säger att nu ska vi kontrollera vissa typer av skattebrott särskilt noga. Och då tänkte vi för något år sedan, varför gör inte försäkringsbranschen samma sak? Vi går ut och berättar i början av året att det här året tänker vi storsatsa på en viss aktivitet. Och då tyckte vi att bilbränder vore något som man kunde börja med. För det skapar inte bara kostnader för försäkringsbranschen utan också mycket otrygghet i samhället.
0: Och så kanske det är lite rykten om att det är just bedrägerier kring de här, eller?
1: Ja, försäkringsbolagen hittar ju från tid till annan betydliga bedrägerier med bilbränder. Och vi kan ju se... Eh, det är inte bara rykten utan om man följer sociala medier och annat så kan man ju tydligt se att det finns kriminella grupperingar som ägnar sig åt att bränna bilar i bedrägerisyfte. Det vill säga att man tar som uppdrag om det är någon som vill bli av med sin bil så mot en viss ersättning så kan man gå ut och bränna bilar och det är något som sker i vissa städer framförallt. Från, branschens sida, från försäkringsbranschens sida tycker vi också att det är viktigt att visa på att försäkringsbedrägerier kan vara en viktig orsak till bilbränder. Vi tycker att det kanske kommer, inte kommer fram i media. utan Ofta så pratar man om bilbränder som en stor otrygghet. Särskilt i socialt utsatta områden. Och så tar man för givet i media att det alltid är liksom, social oro eller rastlöshet bland ungdomar eller så som gör att man använder det här som skadegörelse och vi menar att vi, man underskattar att bedrägerier är en viktig orsak och vi vet ju från tidigare tillfällen när det har brunnit i vissa utsatta områden att det på Facebook har gått ut eller i sociala medier har gått ut liksom upprop till folk att komma dit med bilar man vill ha uppbrända mm -hmm. så att det blir liksom självförstärkande effekter och här är det viktigt för branschen att kunna säga att ja det, är, det här är ett betydligt mer komplext problem än bara social oro utan här kan det finnas ekonomisk vinning och då måste man motverka det också.
0: Men en bilbrand alltså, hur anlägger man en sån?
1: Ja, jag ska inte sitta här och lära ut de bästa metoderna för att anlägga bilbränder men det finns lite olika metoder. Men det vanligaste det är ju att man helt enkelt kanske krossar en ruta och kastar in brännbar vätska i bilen och sen tänder på. Det är väl nog det vanligaste. Men det finns andra sätt att göra det på som kanske är mindre uppenbara. Gör man på det sättet så är det ju väldigt uppenbart att bilbranden är anlagd. Så det är ju tacksamt att utreda en sån brand. Sen är det ju också så att de som gör det här, de kriminella gängen, det är ju inte alltid så att de bara bränner en bil ibland. Kanske man, man bränner flera bilar. Man, man, det kanske är en bil man vill bränna upp, men för att det inte ska eh, vara så uppenbart så kanske man bränner tre, fyra bilar i närheten på en parkeringsplats. Så det är ju naturligtvis väldigt allvarligt och ganska svårt att utreda. Men det blir bolagen också bättre på att se vilken bil är det som man har en vinning av att, ut, att, eh, att bränna upp. Så det finns, det finns ett brett spektrum av. Eh, Ska säga tillvägagångssätt för de här bränderna. Men generellt så är det ju ganska det är ju stora kostnader med de här bränderna. För det är ju inte så att det bara är bilen som brinner. Ibland så blir det ju kanske skador på ja, kringliggande fordon. Men det kan vara i ett garage. Så kan det bli väldigt stora skador. Så att det, det blir ju väldigt kostsamt för bolagen. Så vad ser man nu i den här första kontrollen? Ja... Om man tittar på de första nio månaderna under året så har försäkringsbolagen fått in ungefär 6 000 anmälningar om bilbränder, eh, olika typer av bilbränder. Och nu är det ju inte alla bilbränder som är anlagda utan många har ju helt naturliga orsaker. Det kan vara elfel eller att man nqp värmare som börjar brinna eller så. Men ungefär 60 procent grovt räknat av alla bilbränder är anlagda så det är den viktigaste orsaken. Och av de bilbränder som man har fått in under året så har man valt ut de som har varit mest misstänkta. Och då har branschen hittills under nio månader gjort lite drygt 300, om vi ska vara exakta 325 eh, utredningar av bilbränder. Och mer än hälften av dem har visat sig vara bedrägerier. I 177 av de bränderna har man kunnat påvisa att det var bedrägerier bakom. Är man förvånad? ja och nej. Aktiviteten visar ju eller resultatet visar att bedrägerier är ett stort problem för bilbränder. Det är jag inte så förvånad över egentligen. Jag är kanske förvånad över att man har sån bra Uh, hit ratio som man brukar säga i försäkringsbranschen det vill säga att försäkringsbolagen faktiskt i ja, mellan 50 och 60 procent av fallen faktiskt kunde belägga bedrägeri det tycker jag är väldigt bra gjort av bolagen det visar ju på att man väljer ut rätt bränder och att man är ja, helt enkelt duktiga på att göra de kontroller som behövs för att påvisa detta
0: fick man veta något mer
1: i den här kontrollen? Ja, vi tar ju in mycket statistik från bolagen så vi får ju in information om alla de utredningar de gör. Och det är en hel del som vi får reda på. Vi får reda på var någonstans. Och det här är ju typiskt storstadsproblem. De, de, både där bränderna sker och där man upptäcker bedrägerierna. Det är ju typiskt i de tre storstadsområdena men också i vissa städer i Mälardalen. Vi kommer att gå in djupare på det när vi gör vår slutrapport i februari. Men man ser också att genomsnittskostnaden för en bilbrand är ungefär 55 000 kronor. kan ju vara intressant att veta. Mm. Och på de här 177 bilbränderna där man kunde påvisa att det var ett bedrägeri bakom. Ja där tjänade bolagen in ungefär 10 miljoner på att man slapp betala ut ersättning. Så att, det, det tycker jag också är värt att påpeka. För det är ju något som kommer försäkringskollektivet till förmån för dem. Därför att det det. på sikt minskar ju premierna. Mm. Särskilt i de områden som är utsatta för bilbränder.
0: Just det. Och vad gör liksom branschen då för att motverka den här typen av
1: bedrägerier? Ja, när man, vi gör väldigt mycket. Men... När man tittar på det här med bilbränder specifikt då, så när man utreder en bilbrand då har man ju ofta liksom en, en specialist på brandutredningar, en kriminaltekniker på plats för att undersöka vad, liksom brandförlopp och sådana saker. Det kan ju säga en hel del men det viktigaste... Det är ju ofta att försöka hitta vad är motivet till att man bränner bilen. För att om man bränner bilen i bedrägerisyfte så är det ju för att man tror att försäkringsersättningen ska ge mer pengar än om man sålde den på marknaden. Och då finns det ju oftast en orsak. Och det kan vara ett tekniskt fel på bilen. Så då kan man göra en teknisk undersökning. Är det så att det finns en trasig koppling eller växellåda eller <tätts inte till exempel> motorn har rasat. Eller så kan man titta på bilens historik. Och det är ju mycket grävjobb. Man tittar verkstadshistorik, besiktningshistorik. Man kanske kontakta förra ägaren. Har bilen sålts på en köp och säljsajt, så kollar man upp hur såg annonsen ut i vilket skick såldes den. Man kan kolla på man kanske kan ta in en fullmakt från försäkringstagaren. För, dem, för att man ska få ut försäkringsersättning så behöver man ju så måste försäkringstagaren samarbeta i eh, utredningen och då kan man ta in en fullmakt så att man kanske kan få ut information om verkstadsbesök och annat och det kan ju ge en väldigt bra bild men det är ju mycket resurskrävande att göra den här typen av utredningar
0: mm. Men just nu så känns det värt det
1: <laughs> Ja, jag tror att det här är en eh, kontrollaktiviteten har, går med vinst för försäkringsbranschen som helhet men det har ju också en preventiv effekt därför att det vi vill visa det är att försäkringsbedrägerier är ett sällsynt korkat försäkringsbedrägeri därför att man kanske, man hoppas vinna ett antal tusen lappar på att bränna bilen istället för att sälja den i delar eller på marknaden. Men om man bränner upp bilen och sen inte får någon ersättning från försäkringsbolaget, då är det noll. Då är det noll. Du får inga pengar och, du kan, och bilen har inget värde längre. Så det är ett sällsynt korkat försäkringsbedrägeri. Och vi tror att de som ägnar sig åt det här, när de har gjort det här några gånger och. Man förlorar väldigt mycket pengar på det så kommer marknaden för den här typen av bränder att försvinna. Och det bidrar ju i sin tur till inte bara till att det kanske blir lägre premier för hela försäkringskollektivet utan också till ökad trygghet i samhället.
0: Hur tänker man gå vidare efter den här kontrollaktiviteten? Du pratar om någon rapport i nästa år.
1: Ja... Den här aktiviteten kommer kom ju pågå under hela året med oförminskad styrka och med tanke på hur bra det har gått så kanske man till och med intensifierar och gör ännu mer under, under slutet av året här. Sen kommer vi att rapportera det här i en eh, slutrapport eh, i februari skulle jag tro där vi också kan påvisa mer statistik. Sen kommer det att ske nya kontrollaktiviteter nästa år. Och det får vi se vad det blir för någon kontrollaktivitet. Men du menar kontroll på någon annan typ av Antagligen blir det någon klar? annan typ av bedrägerier. Mm. Mm. Men det innebär ju inte att vi kommer att sluta titta på bilbränder. För det som det här för med sig, det är ju att branschen blir ju duktigare på att utreda bilbränder. Vi har under det här året byggt upp massor med kompetens. Vi utbyter erfarenheter. Hur gör man bra utredningar? Uh, och metoder och, och hur man söker på internet och hur man liksom kollar med verkstäder allt sånt där har vi ju byggt upp och det gör ju att det blir ju mycket enklare för bolagen att fortsätta i sin löpande verksamhet att kontrollera bruna bilar i framtiden så det tror jag är den stora vinsten och det gör att jag tror att vi kommer att få långsiktiga effekter och det kommer att vara osäkert att vara bilbrännare i framtiden.
0: Utöende yrke
1: Absolut och vi får inte glömma att många av dem som nu har, liksom har fått sina eh, bruna bilar avböjda från försäkringsbolaget De Just blir det. också polisanmälda Exakt Så det är ju så ytterligare är det. en risk man tar Är det ett uppenbart bedrägeri där vi kan påvisa uppsåt, man kan påvisa eh, vinning och så vidare Ja då är det ju ett bedrägeri man kan polisanmäla och då ligger man ju riktigt risigt till. Man får för,
0: varken pengar eller...
1: Nej, och då är det ju inte bara ett försäkringsbedrägeri. Det kan ju vara allmän farlig vårdslöshet och, 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 och så vidare. Mordbrand eller vad det nu är. Beroende på hur den här branden har startat och om det har varit fara för människoliv eller annat.
0: Du har lyssnat på Larmtjänstpodden. Jag heter Ulrika Loop och jobbar med webb och sociala medier på Larmtjänst. Och gäst i studion idag var Mats Galvenius som är vd på Larmtjänst. Vill du lyssna på fler avsnitt finns vi på iTunes, Soundcloud och på vår hemsida larmtjänst.se. Har du frågor eller funderingar kontakta du oss via Larmtjänstpodden. Snabbla larmtjänst.se, alltså utan prickar. Och tipsa gärna vänner och bekanta om den här podden.